0: Quelques semaines, on prie euh, beaucoup, euh, on prie beaucoup. <rire> non, je <rire> on parle beaucoup du Saint Esprit. J'avais le mot é- prix, Esprit. Amen. On, on parle beaucoup du Saint Esprit. Depuis quelques semaines, on a parlé la première semaine des œuvres du Saint Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu ici pour faire toute une œuvre. Amen. Jésus a fait une œuvre quand il était ici, en chair et en os. Amen. Il est allé de lieu en lieu, faisant la volonté de son Père. Il a fait la volonté de son Père jusqu'à mourir sur la croix. Et puis payer le prix pour nous. Il nous a guéris, nous a sauvés. Il nous a rendus libres. Il nous a délivrés. Et puis il a fait le chemin. Maintenant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit il est prêt à faire plein d'œuvres. On a vu ça dans, euh, dans les semaines passées, euh, comment on peut s'édifier par le Saint-Esprit, on peut prier par le Saint-Esprit, on peut être conduit par le Saint-Esprit, euh, on peut avoir des révélations par le Saint-Esprit. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit veut faire, puis on veut ces œuvres-là en manifestation euh, dans nos vies. Euh, l'autre semaine, on a vu que le Saint-Esprit peut nous animer. Et puis, on a parlé de Josué et Caleb euh, dans l'Ancien Testament, quand il était monté avec les dix autres euh, espions et qui étaient allés, euh, euh, Spy de Lane, il était allé regarder la, la, le terrain là-bas et puis euh, regarder comment c'était Canaan. Et dix sont revenus avec la crainte, avec un esprit de peur. Mais par contre, Josué et Caleb, Dieu avait dit, il dit, parce que vous avez été animés d'un autre esprit. Puis on a mis beaucoup l'emphase sur le Saint-Esprit qui nous anime. Puis on a regardé ce que ça voulait dire animé. Animé, ça veut dire donner la vie. Amen, ça veut dire rendre plus vif. Alors, ce qui est arrivé avec Josué et Caleb, c'est que la foi qu'ils avaient en leur Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, il a rendu plus vif encore cette foi-là. Puis, on dit, « Hey, on a juste à monter, on a juste à conquérir, puis on va l'avoir. » Alors, on a vu que le Saint-Esprit va animer. Et moi-même, j'ai donné des témoignages, de certains témoignages de ma vie, comment que j'ai toujours cru que c'était le Saint-Esprit qui animait cette foi-là lorsque j'écoutais la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient d'entendre et d'entendre. Cette foi-là était dans mon cœur. Et quand il s'élevait des choses dans ma vie, eh bien, le Saint-Esprit, parce que je demeurais rempli du Saint-Esprit et que je croyais que le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité et que je croyais que ce que la parole de Dieu dit, qui est venue pour nous édifier, pour nous exhorter, eh je laissais l'Esprit-Saint animé en moi. Et puis, euh, il y a beaucoup de circonstances et d'événements dans ma vie euh, qui se sont présentés, que c'était marqué en avant de la circonstance impossible, <rire> impossibilité. Mais je laissais l'Esprit-Saint m'animer, amen, et puis lui il rendait vivant la foi qui est à l'intérieur de nous. J'ai donné aussi l'exemple que des fois, euh, ça nous arrive à pastoréal ça nous est arrivé de visiter des gens, d'aller dans les églises. Et puis, euh, la parole de Dieu est prêchée. Ils disent les bonnes choses, ça, ça sonne bien, mais il n'y a aucune vie. <rire> et pourquoi? Parce que c'est comme si le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'est pas là pour animer, pour ranimer, comme on pourrait dire. Même euh, euh, dans, dans 2 Timothée, la parole de Dieu nous dit, on va aller à 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, puis si je lis le verset 6 et 7, ça dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul, il parlait à Timothée, puis il dit, c'est je, je, pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il lui dit après ça, il dit, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, ce qu'il disait à Timothée, il disait, Timothée, tu, tu connais le truc, autrement dit, parce que l'apôtre Paul, c'est une, un qui a dû ranimer souvent à l'intérieur de lui à cause de toutes les circonstances qu'il faisait face. C'est bien lui, lapidé, en prison, en péril, euh, en quelque part, il devait animer réanimer cette foi-là à l'intérieur de lui. Alors là, il parle à Timothée, puis il dit, Timothée, je t'exhorte à une chose. Réanime cette flamme-là du don que tu as reçu. Autrement dit, tu le sais, que ce n'est pas un esprit de peur, mais qu'au contraire, le Saint-Esprit va t'aider, il va te donner la force, la sagesse, puis l'amour de, de, de le faire. Amen. Alors on voit que le Saint-Esprit est là pour animer. Amen. Euh, euh, s- euh, il, il va ranimer des choses, c'est lui qui va nous éclairer, c'est lui qui va nous révéler les choses. Euh, des fois, on va juste lire un verset de la Bible, puis le verset, il ressort. C'est le Saint-Esprit, Amen. Et on doit le laisser faire. Amen. Mais surtout y croire. Comme je disais tantôt, euh, d- euh, j'ai déjà été dans des églises où c'est que c'était Dret mort, mort raides. Puis pourtant, ils ont prêché un sermon. C'était la parole de Dieu qui disait, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'en quelque part, il ne croit pas que l'Esprit-Saint est là pour animer. Amen. Alors, on a parlé de cela et que personnellement, j'ai vu le Saint-Esprit réanimer en moi ma foi, réanimer même la joie, la joie du Seigneur, euh, l'amour même. Des fois, je me disais... Des fois, c'est impossible d'aimer telle ou telle personne avec mes, juste ma tête. Mais le Saint-Esprit qui a déversé dans mon cœur l'amour de Dieu, dans Romains 5.5, 5, ça dit que le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Bien, s'il si, y en a un qui peut la réanimer, c'est bien lui. Amen. Alors, euh, euh, on a parlé de cela. Fait que ça, c'est dans le deuxième enseignement. Mais ce que je veux qu'on voit ce soir... C'est que oui, on a parlé des œuvres du Saint-Esprit. Oui, on a parlé comment le Saint-Esprit va animer. Mais là, ce qu'on va parler plus ce soir, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit. Moi, je veux, un, je veux voir de plus en plus ces œuvres à l'œuvre. Amen. Bon, on a besoin de savoir qu'il est une personne, qu'il est la puissance, parce que la parole de Dieu dit « Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, partez pas sans le Saint-Esprit, allez attendre le Saint-Esprit survenant sur vous et là vous serez des témoins avec puissance. Amen. Alors on a besoin de savoir qu'on a besoin du Saint-Esprit. De, de savoir que c'est la puissance qu'il est là, qui veut manifester les œuvres, qui veut animer en nous, puis réanimer notre foi, réanimer la paix, réanimer le plan de Dieu, réanimer les, les versets qu'on entend, les sermons qu'on entend. Il est là pour mettre le feu, autrement dit, pour euh, rendre ça vivant. Amen. Alors, on a besoin. Pourquoi qu'on a besoin tant que ça du Saint-Esprit? La première chose, à cause des fardeaux. Amen. On va aller dans un Pierre, euh, non, on va aller dans Matthieu 16, excusez. On ira dans un Pierre après. Dans Matthieu 16, et puis euh, je vais lire à partir du verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.  « « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Mais où oh, ce que je veux qu'on mette l'emphase, c'est le verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et lorsque je méditais là-dessus qu'il se charge de sa croix, il y en a qui vont penser des fois, que quand ils sont malades, « Ah, écoute, ça, c'est, c'est ma croix. Hein? Ça, c'est c'est quest ce qu'il fallait que je traîne. » Ou s'ils sont dans la pauvreté ou qu'ils sont accablés de tout bord de tous côtés, « Ah, ben c'est, c'est ma croix. Il hein? faut, faut, faut que je porte ma croix. » Ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut dire ici. Ce que, ce que la parole de Dieu veut dire, on va le voir plus dans 1 Pierre 4, parce que là, on va aller voir ce qui est écrit quand on parle de porter sa croix. 1 Pierre 4, et si je commence à lire au verset 14. Ça dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre « Comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce, à cause de ce nom. » Quand on parle ici de porter sa croix, ce qu'on veut dire vraiment, ce que Jésus disait, « Jésus ne portait pas une croix de maladie ou de pauvreté. » La croix que Jésus portait, c'est qu'il arrivait en quelque part et disait la vérité il faisait des miracles le jour du sabbat, puis il était blâmé, et puis le monde cherchait juste à le crucifier ou à, à vouloir le faire mourir, ou il, 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 il était accusé de, 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 de que c'était par le prince des démons qui faisait telle chose, ou euh, et, il, était, euh, il arrivait dans sa propre patrie, puis là, il n'était pas reçu. C'est, c'est quand tu connais la vérité, tu t'en vas au travail, puis tu vois toutes les choses négatives, les erreurs dans lesquelles le monde vive. Euh, tu, tu vois ce qui se passe, puis tu peux presque pas rien faire, parce que même si tu le parlerais, ils ne comprendront pas. Bien, des fois, on est obligé juste, des fois, de juste marcher en amour, peut être un exemple. Mais c'est, c'est porter sa croix, c'est, c'est quand tu sais que tu as quelque chose qui changerait leur vie, et puis... Euh, Euh, on a juste à regarder des fois les décisions que les gouvernements prennent ou les choses qui se font, ou écouter les nouvelles, puis on a envie de dire, mais vous n'avez rien compris. (rire) Vous n'avez rien compris. euh, C'est comme si, quand ils disent tu transportes la vérité dans un vaisseau de terre, la vérité, tu l'as là. Toi, tu comprends les choses, mais tu marches dans un monde qui ne comprend rien. (rire) En tout cas, je vais essayer de dire ça autrement. <rire> c'est quand tu es ridiculisé pour qu'est-ce que tu crois. C'est quand tu perds tes amis. Juste, puis pourtant, tu voudrais tellement leur faire du bien. Tu, voudrais, tu priais même pour eux. Tu voudrais les, c'est, c'est dur. C'est, c'est comme Jésus dit. Il dit si vous êtes maltraité parce que vous aimez Christ, bien, soyez heureux. Vous portez votre croix en réalité. Vous portez la même croix que Jésus portait quand il était sur la terre. Lui-ci, il a été ridiculisé. Puis lui-ci, il s'est fait rire de lui, il s'est fait moquer de lui. Et il n'a pas été jugé à sa juste valeur, toutes les choses. Amen. Alors, à cause des fardeaux, à cause des choses qui viennent contre nous autres, on a besoin de savoir que le Saint-Esprit est là pour nous édifier, pour nous consoler, pour nous exhorter... La parole de Dieu dit que quand on prie en langue, on s'édifie soi-même, Amen. on se bâtit soi-même. On a besoin du Saint-Esprit. Combien de vous savez qu'on a besoin du Saint-Esprit pour voir clair au travers de ce monde-là dans lequel on vit? On a besoin du Saint-Esprit qui révèle en nous qui nous sommes. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Le, le Saint-Esprit va te révéler en toi. On a besoin du Saint-Esprit qui va nous dire... Tu es correct. Regarde, la parole de Dieu dit ça. Euh, regarde ce que Dieu fait dans ta vie. Euh, regarde les miracles qui se passent. Euh, euh, on a besoin du Saint-Esprit parce que sinon, les fardeaux, les choses qui sont autour de nous autres, on, on, on viendrait mêler. Amen. Et je m'aperçois que de plus en plus, il y a quelqu'un qui m'appelait cette semaine, puis on dit T'as-tu vu telle affaire sur l'Internet? T'as-tu vu ça, je n'ai pas le temps Merci, Seigneur. Amen. Mais euh, euh, on, on pourrait venir décourager, parce que c'est des grands hommes de Dieu, puis ils sont partis dans l'erreur. Amen. Qu'on peut avoir une seconde chance quand on arrive l'autre bord. Qu'une personne est morte, est allée l'autre bord, puis Dieu dit, je te donne une deuxième chance. Hey, boy. Amen. Je ne savais pas, moins qu'il appartient à un homme de mourir une seule fois. Là, tu sais. Anyway. Mais tu vois tout ça, puis tu te dis, il y en a des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ils écoute juste les prêcheurs. Euh, Essayez de comprendre ce que je veux dire. Lui, il est grand, lui, il prêche. Fait que tout ce qu'il dit, c'est oui, puis amen. Mais la Bible a dit de vérifier tout ce qu'il nous a enseigné pour savoir si c'est correct, amen. Même les prophéties doivent être interprétées comme, comme il faut, amen. Et puis, après ça, ces gens-là s'en vont dans l'erreur, tout ce monde-là les suit, mais ils n'auront pas d'excuses quand ils vont arriver de l'autre côté. Puis ils disent, « Mais là, on ne savait pas, c'est un grand homme de Dieu. On pensait qu'il fallait le suivre. » Non, Jésus a dit, « Vérifiez tout ce qui vous est dit pour savoir si c'est vrai. Amen. » Mais il y a toutes sortes de choses que... Puis je regarde le corps de Christ, puis si je m'arrête deux minutes, je me dis, « Mais le monde, ils sont tombés bien rendus aveugles. » Mais je pense qu'il prient passer pas justement. C'est là que Dieu m'a arrêté, puis il a dit, « C'est le monde. » comprendrait l'importance de demeurer rempli de mon esprit. Parce que le Saint-Esprit va faire des œuvres en vous. Le Saint-Esprit va animer, il va vous donner, il va va vous rendre vivant euh, le plan de Dieu, qui vous êtes en Jésus-Christ, la joie du Seigneur, la paix, la parole de Dieu. Et d'ici, le monde comprendrait que c'est le temps d'être rempli du Saint-Esprit, puis d'être conscient, d'être conscient, euh, que c'est très important. Amen. Notre vie chrétienne n'est pas, est pas sans être exposée à toutes sortes de choses. Il y en a qui perdent leur propre famille. Tu parles d'une croix à, à porter. Amen, ils sont rejetés par toute leur famille. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche quand ils arrivent dans leur famille, sinon, ils se font dire es la religieuse Moi, des fois, les gens me demandent ça, c'est quelle religion votre affaire? » J'ai dit justement, euh, ils ont dit Nous autres, on n'aime pas la religion. Je dis moi non plus Fait que là, il me regarde en voulant dire, ben voyons, j'ai dit non, parce que nous autres, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation qu'on a avec Dieu. Amen. Alors, moi non plus, je n'aime pas la religion. Amen. Mais euh, juste d'être rejeté par nos amis, rejeté par nos familles, euh, euh, de ne pas être compris, c'est toute une croix. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit aussi à cause des soucis, des soucis. Amen. Voyez-vous dans 2, dans 2 Corinthiens 11, dans 2, 2 Corinthiens 11, puis euh, lorsque l'apôtre Paul parle de toutes les choses qu'il a endurées, Amen, euh, si on pourrait commencer à lire au verset 23, il dit Sont-ils ministres de Christ Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens. Maudit bon, de quoi? Ça ne me pas bien, son affaire. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril avec les faux frères. Savez-vous qu'il y a des faux frères qui existent? Il y en avait dans ce temps-là, en tout cas. Amen. J'ai été dans le travail et dans la peine exposée à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et aux jeunes multipliés, au froid et à l'humidité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégée chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Moi, je disais toujours les soucis que me donnent les églises, mais le Seigneur dit non, non, toutes les églises. Fait que, les églises peuvent donner des soucis. L'apôtre Paul, non seulement, il, 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 il regardait tous les, les coups et les, les, les périls qui pouvaient être exposés, puis l'apider, toutes ces choses-là, mais il dit aussi, il y a des églises qui me donnent des soucis. Mais comme je disais tantôt, dans 1 Corinthiens 14, 18, L'apôtre Paul il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul était conscient qu'il devait continuellement rester rempli de l'Esprit. Conscient. Il dit, dans l'Église, c'est sûr, j'aime mieux dire trois quatre mots avec l'intelligence afin d'instruire. Mais il rend des grâces pareilles qui parlent en langue plus que toutes les autres. Qu'est-ce qu'il faisait vraiment? Il demeurait rempli. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Parce qu'il dit, j'étais même dans l'abîme un jour et une nuit. Ça, ça veut dire qu'il était pas mal un coma avancé. Amen. En péril partout. Il y avait même des faux frères qui l'accusaient en des emprisonnements. Puis il dit, le souci que me donnent les églises. Ça veut dire que les soucis pourraient t'accabler aussi. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul priait en langue, il se tenait rempli. Mais le fait qu'il se tenait rempli, sa foi était toujours euh, animée. Amen? Il est en prison, dans le cachot intérieur, sa foi est animée pareil, parce que le Saint-Esprit, il anime sa foi. Amen? Et puis, euh, il dit, on va ici, là où on chante, parce que nous autres, on va sortir du site. Sa foi est animée quand même, qui est mordue par une vipère. Lui, sa foi est toujours vivante. Animée, ça veut dire rendre vivant. Elle est toujours vivante. Elle est toujours, c'est elle qui prend le dessus. Amen. Alors, il était toujours animé. Mais les soucis, on va aller voir ce que les soucis font dans Matthieu 13. Vous savez, c'est la parabole du sommeur. <coughs> Et puis, Jésus explique, dans la parabole du sommeur, comment la parole est semée le long du chemin, puis le monde l'entend. Mais c'est comme si les oiseaux qui viennent, ils mangent les graines, puis ils s'en vont. Il dit « Aussitôt qu'elle est semée, elle disparaît aussi vite. » Mais à un moment donné, dans Matthieu 13, verset 22, ça dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines... » « « C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Alors, vraiment, on a besoin du Saint-Esprit qui ranime notre foi parce que apparemment qu'il y a des soucis du siècle qui pourraient venir vouloir étouffer la parole à l'intérieur de nous. Et puis, euh, comme là, dans le siècle dans lequel on vit. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. Euh, la Corée, puis l'autre, puis toutes euh, tout, tout lèvres, On ne peut pas ouvrir la TV vraiment puis euh, entendre vraiment souvent des bonnes nouvelles. Amen. Peut-être un jour, quand ça sera filmé ici, on sera au moins sa télévision locale, le monde va entendre des bonnes nouvelles. Amen. Ça s'en vient. Mais, mais on, les soucis du siècle étouffent la parole de Dieu. Mais comment vous voulez que le Saint-Esprit euh, travaille avec une parole étouffée? Amen. Mais si on laisse le Saint-Esprit, puis on s'en remplit, puis remplit, puis remplit du Saint-Esprit, puis on se tient plein du Saint-Esprit, il n'y a rien qui va être étouffé. Les soucis du siècle ils vont venir puis ça va s'en aller. L'apôtre Paul avait beau être lapidé, il avait beau être euh, en péril partout, puis même le souci que lui donnait... Les églises. Amen. Toutes les églises peuvent donner des soucis. Amen. Des fois, il y en a qui sont trop gâtés par la parole, et puis il y a d'autres soucis qui s'élèvent. Euh, il y a des soucis partout, mais l'apôtre Paul était toujours, il le dit lui-même, « Je suis plus que vainqueur. » Plus que vainqueur. J'ai déjà expliqué ici c'est quoi être plus que vainqueur. Plus que vainqueur, ça serait un exemple comme quand c'est ton mari, c'est un boxeur. Puis là, il s'en va pour le championnat du monde, la grosse ceinture ici. Et ça l'amène beaucoup de sous, disons un demi-million. Et puis, il se bat, là. Puis, il, a, il est rendu à la troisième ronde, puis il a mangé des coups, puis il est coupé ici, puis il met de la vaseline, puis ta! il souffle. Puis l'an dernier, il réussit a gagné, puis l'autre reste au plancher. Là, il arrive dans la chambre, après quasiment dans une civière, puis toi, tu t'étends la main, puis il te donne le chèque. Tu es plus que vainqueur. OK? Merci, Seigneur. Plus que vainqueur. On rit de ça, mais notre Seigneur Jésus-Christ a été amené, il a traîné sa croix, il a été cloué au bois, il a versé son sang, couronné d'épines, frappé c'est plus que dans la reine d'un boxeur. Amen. Puis nous autres, on arrive et on dit, merci Seigneur pour la guérison. On prend le chèque. Amen. L'apôtre Paul, il dit, on est plus que vainqueur par celui qui nous a sauvés. Amen. Par Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, pour être capable de se promener en plus que vainqueur, puis ne pas laisser aucun souci venir le baudrer. Parce qu'il y avait le monde à cœur. Vous vous en souvenez, quand, après avoir été lapidé, il avait dit, dit, hey, on va retourner. On va retourner faire une tournée, pour on va aller édifier toutes les églises. Il y avait les églises à cœur, mais il ne laissait pas les soucis des églises, de toutes les églises, venir l'accabler. Pourquoi? Parce qu'il se tenait rempli du Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Pourquoi qu'on a besoin du Saint-Esprit? Pour la vie. <rire> Je vais vous dire une grande vérité. Si vous manquez d'énergie, vous êtes toujours fatigué, vous avez de la misère à penser straight, vous avez, vous avez même de la misère à envisager l'avenir tout paraît un fardeau. Je peux vous dire tout de suite où est le problème. Vous manquez de prier en langue. <rire> J'écoutais une fois Nancy Dufresne. Elle a dit Quand j'ai de la misère à lire ma Bible, puis je me sens toujours fatiguée, elle a dit je regarde, dans les dernières semaines, peut-être dans les derniers mois, j'ai-tu prié en langue autant qu'avant, elle a dit Je m'aperçois que j'ai de la misère. La parole de Dieu dit que si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, il va redonner la vie à vos corps mortels. Amen. Il faut faut le savoir qui est là. Voyez-vous, Jésus a tout accompli à la croix. Il est venu, il a fait le plan, il a dit tout est accompli, tout est fait, il est le chemin. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, quand il était en chair et en os sur la terre, il était la parole vivante qui marchait avec deux pattes. Il est monté au ciel, le Saint-Esprit. Il y a au moins des hommes de Dieu qui ont écrit la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu, je la laisse sur mon bureau chez nous, je ne l'ouvre jamais. Elle ne fera rien de qu'est-ce qu'a dit qu'elle peut faire. Si le Saint-Esprit qui vit en moi, je ne suis pas conscient, je ne vais pas l'ouvrir de temps en temps. Amen. savez-vous comment je me rends conscient que le Saint-Esprit est là? Premièrement, quand je lui donne voix. <rire> Prier en langue, c'est permettre au Saint-Esprit de s'exprimer au travers de moi. Quand ils ont tous été baptisés du euh, Saint-Esprit, dans Acte 2, ça dit comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Ils commençaient à exprimer. Amen. Et puis... euh, Donner. Alors, plus que je, suis, je prends le Saint-Esprit, puis je dis « Le Saint-Esprit me guide. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit de qui je suis. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en moi, plus grand celui qui vit en moi que celui qui vit dans ce monde. Puis je m'en vais, puis je prie en langue. Là, je commence à ouvrir le Saint-Esprit, si vous voulez. » De la même manière que quand je prends la parole de Dieu, je l'ouvre, puis je la rends vivante avec ma bouche. Amen. Alors il faut le faire. Puis plus on est conscient du Saint-Esprit, bien, il va donner la vie à mon corps mortel. <rire> puis je peux vous dire que je l'ai fait, l'expérience, de, d'avoir été assez occupé sur un bord que sur l'autre. Puis euh, un meeting ici, puis rencontre des gens là, puis prépare des enseignements, puis cours là, puis garde, puis fait ci, puis fais ça. J'avais de la misère à trouver des temps pour prier en langue. Par le temps je m'assoyais, j'étais assez fatiguée. Fatiguée, fatiguée. Puis là, j'avais, je... puis là tu, quand tu es fatigué tu manges. Fait que là, tu manges. Puis là, ton linge est serré. Là, tant t'en pire. Mais aussitôt... Quand je me promène à la maison, j'ai plus mes patates, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Wouh, l'énergie commence tout de suite à revenir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'édifie. Savez-vous ce que ça veut dire, édifier? C'est comme si tu prendrais une batterie et tu la recharges. Fait que c'est ça que tu fais avec ton corps, tu le recharges. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit rendra la vie à mon corps mortel. Amen. Euh, prier en langue, c'est se booster. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? C'est à cause de notre chair. C'est pour l'éteindre. Voyez-vous, l'apôtre Paul il disait dans 1 Corinthiens 9, 27, qu'il traitait durement son corps, puis il assujettissait sa chair. Combien de vous savez que l'apôtre Paul avait été conduit par la chair longtemps dans sa vie? Il était puissant, il était capable de monter voir les principaux sacrificateurs, il avait la parole facile, il y avait des gens qui le suivaient, il n'était pas tout seul, parce que quand il est tombé en bas de son cheval... Les autres pouvaient voir que quelqu'un y parlait. Fait qu'il n'était pas tout seul. Il y avait sa gang, il était puissant, il était charnel. Il respirait le meurtre, il respirait la haine. Puis là, il est capable d'assujettir sa chair. <rire> Pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit? Pour assujettir ma chair. Voyez-vous, dans Romains 8, 13, j'ai lu souvent ce verset-là, mais je vais le relire ce soir. Ça dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Quelqu'un qui est juste charnel. Si moi, je deviendrais extrêmement charnel, je mangerais tout le temps. Au Tim thém- OK? Puis du spaghetti, du macaroni au fromage, puis du pain, des beignes. Toutes les bonnes affaires, là. Amen. Amen. Je mourrais. Amen. J'aurais mouru avec, avec un sourire puis un beigne dans la bouche. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est vrai. Si je laisse la chair prendre le dessus, puis je m'enrage, puis je laisse la chair dominer, puis ils ne l'emporteront pas au paradis, ils vont faire une crise de cœur à un moment donné. Non, mais, mais ça, c'est facile à comprendre, ce bout-là. Hein. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. mais si par l'esprit. Oh, alléluia. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il n'y a juste un qui peut faire mourir la chair, et c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis. On a besoin de comprendre que le Saint-Esprit est avec nous. Il y a des sectes qui condamnent le Saint-Esprit par la porte d'en arrière, comme les témoins de Jéhovah, les mormons. Ils condamnent le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité, on en a besoin aujourd'hui. Ça, c'est des sectes. Ce n'est même pas des religions, c'est des sectes. Une secte, c'est quand tu renies le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu. Eux autres, ils disent que Jésus, c'est un prophète comme les autres. Donc, c'est une secte. Amen? Amen! Mais voyez-vous, on a besoin du Saint-Esprit. Il va faire mourir les actions du corps. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas être charnel envers les gens. Je ne veux pas être charnel envers mon corps non plus. là, ne pouvoir plus avoir de place quand j'embarque dans le char. Tu veux dire? Amen. On, on va aller euh, à Éphésiens 4. Éphésiens 4. Puis, je vais commencer à lire euh, au verset 25. Ça dit, « C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est, si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. » si Tu vous.. Sais, tu peux te mettre en colère, mais ne péche pas. Ce pas pire. Amen. Après ça, tu te calmes. Ok Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.  « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Encore une fois, comme j'ai déjà dit, tu ne peux pas attrister une colombe, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Tu ne peux pas attrister un vin, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Tu ne peux pas attrister une pluie, le Saint-Esprit, ce n'est pas de la pluie. Il se manifeste doucement comme une colombe. Des fois, il vient comme un vin impétueux, comme il est venu le jour de la Pentecôte. Et des fois, on sent quasiment comme une pluie de l'esprit. Mais il est une personne parce que tu peux l'attrister. Amen. Gloire à Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais où est-ce que je voulais qu'on regarde, c'est le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Voyez-vous pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit? Parce que je ne veux pas que le diable ait accès dans ma vie. Voyez-vous, si j'attriste le Saint-Esprit, avant ça dit ne donnez pas accès au diable, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'accès au diable va attrister le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est fort en moi, l'accès au diable n'y sera pas. Comprenez-vous? 1 Pierre 5. Pourquoi je ne dois pas donner accès au diable? La parole de Dieu dit parce qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il fait comme s'il en était un. Ça dit, « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que le diable aimerait ça avoir un accès pour pouvoir mettre sa grosse orteille, après ça le pied, puis après ça rentrer, puis euh, venir me dévorer. Mais le Saint-Esprit peut m'aider à ne pas donner accès au diable. Il y a des gens que j'ai connus que lorsque la maladie est venue, la peur a surgi. C'est dommage parce que l'accès au diable était était déjà, il venait de rentrer. Pourtant, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force. Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce qu'il veut, il rôde, puis il cherche qui Qui va lui donner accès pour pouvoir le dévorer, pour pouvoir le défaire complètement. Mais le Saint-Esprit peut m'aider. Si je demeure rempli du Saint-Esprit, je suis conscient qu'il est la troisième personne de l'éternité. Je suis conscient qu'il a été envoyé pour ne pas que je sois orphelin, qu'il est venu pour me révéler toutes les choses que Dieu m'a données par sa grâce, qui veut faire des œuvres en moi, qui peut m'animer ma foi, m'animer. Je veux travailler avec le Saint-Esprit. Amen, plus que jamais. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aime la Bible, le message qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Regardez ce que ça dit. « N'attristez pas Dieu. Ne brisez pas son cœur. Son Saint-Esprit qui bouge et souffle en vous, c'est la partie la plus intime de votre vie. » Wow! Le Saint-Esprit. Quand j'ai lu ça, je méditais là-dessus. Parce que moi, je médite puis je vais avoir toujours une écriture pour appuyer. Le Saint-Esprit est la partie la plus intime de ma vie. Vous allez aller voir dans 1 Corinthiens 2. Tout de suite, c'était l'écriture qui m'est venue quand j'ai lu ça dans la Bible Message. La parole de Dieu dit, si je regarde, je vais commencer à lire au verset 9, on va tout le prendre. Ça dit, « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues puis que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc connaît les hommes, euh, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. alors quand le Saint esprit vient en moi puis il habite dans mon esprit, il est, il est vraiment la partie la plus intime de ma vie, parce qu'il me connaît, il connaît Dieu. Il connaît mon passé, il peut me dire mon futur. S'il y en a un qui me connaît, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il connaît le plan de Dieu dans ma vie, il connaît la direction de Dieu, il connaît qu'est-ce que je devrais décider et faire demain, après-demain. Il connaît les choses à venir, il connaît mon passé, il sait comment je vais réagir.  « « Il est la partie la plus intime de ma vie. » Wow! Amen! Amen! Vous rendant capable pour lui. Même ça dit que le Saint-Esprit, dans la Bible, message, il me rend capable d'arriver aux exigences de Dieu. Wow! Le Saint-Esprit, la partie la plus intime de ma vie, me rend capable d'arriver aux exigences de Dieu. (rire) Dieu veut que je sois béni, Il me rend capable. Il me rend capable. Il va me montrer comment faire. Il va me montrer comment prier. Il va me montrer comment confesser. Il va me montrer avec qui aller. Il va me montrer comment le faire, quand le faire, où le faire. Il me rend capable d'arriver aux exigences de Dieu. Wow. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puis, je ne veux pas donner accès au diable. Fait que Plus je donne accès à l'Esprit de Dieu, donner accès, il y, y, y en a qui donnent accès au diable, là, puis pas à peu près. Oh le diable, après moi puis je te dis, quand on fait quelque chose, le diable, je te dis qu'il il se lâche lousse, puis il ne nous lâche pas. Hein? » Le diable, il donne tellement accès. Autrement dit, il vénère ce qu'il fait, il vénère sa grandeur, il vénère ses stupidités. Mais moi, si je fais le contraire, puis je commence à dire, « Seigneur Jésus, tu avais raison. » Dans Jean 16, il te dit, je pense que c'est le verset 7, je ne suis pas sûre. Tu as dit qu'il était avantageux que tu t'en ailles, parce que si tu partais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Mais que si tu t'en allais, le Saint-Esprit viendrait, puis me conduirait dans toute la vérité, puis m'annoncerait les choses à venir, et même il me les transmettrait. Alors, Seigneur, c'est avantageux, c'est avantageux. Et Saint-Esprit, tu es avantageux dans ma vie. À cause de toi, il y a des œuvres qui peuvent s'accomplir. À cause de toi, tout est animé de tout ce que Dieu m'a donné. Sa parole, son amour, sa paix, sa grandeur. Amen. D'être appelé un enfant de Dieu, j'ai besoin. J'ai besoin. Tu as raison, Seigneur Jésus, j'avais besoin. Et j'en ai besoin. Ce n'est pas pour rien, Seigneur Jésus, que tu as dit aux apôtres, « Allez attendre. » « Allez attendre, vous en avez besoin. Et même, alors j'ai besoin de connaître ta grandeur. Nancy Dufresne, je l'écoutais, je l'écoute souvent, et puis elle disait qu'elle n'arrête pas de confesser, Seigneur, la puissance est en moi, les miracles sont là continuellement. Les dons de l'esprit, je fais la même chose, J'arrête pas de dire, Seigneur, les dons de l'esprit sont en manifestation dans ma vie lorsque le besoin s'en présente. J'ai des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, le discernement des esprits, j'ai la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie, j'ai le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, puis le don de la foi est en manifestation dans ma vie. J'essaie puis je sépare par groupe. Ceux qui parlent, ceux qui agissent, ceux qui sont puissants. Amen. Gloire à Dieu. Les miracles se font continuellement dans ma vie. Il ne se passe pas une journée sans que je vois la main puissante de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait partie de ma vie, et le Saint-Esprit anime tout ce que Dieu m'a donné. C'est si on aurait continué à lire, tantôt, c'est exactement ça. Dans 1 Corinthiens 2. Lui qui connaît les profondeurs de Dieu, il connaît les profondeurs de Dieu. Amen. Puis il est la partie la plus intime de ma vie. S'il y en a un qui me connaît, c'est le Saint-Esprit. Oh, merci de Dieu. Au verset 12, ça dit, « Or nous, nous, nous n'avons pas l'esprit du monde. » Ça, répétez-le souvent. Répétez-le surtout dans les temps dans lesquels on vit, on ne veut pas avoir l'esprit du monde. « Seigneur, je n'ai pas l'esprit du monde. » Le monde, c'est, je veux tout avoir, puis je veux l'avoir maintenant, puis je ne peux pas attendre, puis s'il faut que j'écrase lui, il m'a l'écrasé, puis... Non, je n'ai pas l'esprit du monde, je n'ai pas l'esprit du péché, je n'ai pas l'esprit du monde. (rire) Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin qu'il y ait un but, il y ait un but, il y ait un but, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Moi, je veux connaître tout Tout, tout ce que Dieu m'a donné par sa grâce. La parole de Dieu dit que quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Dieu seul me comprend. Puis en esprit, je dis des mystères, des divins secrets de celui qui est la partie la plus intime de ma vie. Merci Seigneur. Combien de vous savez qu'on a besoin du Saint-Esprit? Amen. On va se lever debout. On va prendre un petit temps avant de prendre les offrandes, puis on va prier en langue. Amen. Si vous n'avez jamais prié en langue, c'est facile. Parce que ce n'est pas nous qui baptisons. Jean-Baptiste, il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il parlait de Jésus, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de force. Vous avez juste à dire, baptise-moi, Seigneur Jésus. Baptise-moi de qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as dit qui était avantageux que j'ai. Puis, je te remercie que je vais prier en langue. Parce que c'est les évidences d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Fait qu'on va prendre un petit temps et on va prier en langue. Amen. Alors, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, conscient de l'importance de l'Esprit de Dieu. Et on veut donner voix au Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Alors, on prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci aussi pour la guérison. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de guérison ce soir. Merci Seigneur pour la guérison qui coule dans leur corps. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Savez-vous que j'ai déjà été dans des réunions où euh, la parole avait été prêchée, puis euh, on a juste pris un temps en langue. Puis après ça, je suis revenue chez nous, puis je faisais des choses, puis c'était comme super facile. Habituellement, j'avais de la misère à peut-être lire la Bible une demi-heure sans penser à m'endormir. Combien de vous s'endormis facilement? En lisant la Bible, il y avait un homme qui disait, du moins, je la lis debout dans le bain, sûr de ne pas dormir. Mais là, je suis revenu chez nous, puis là, je disais, mon Dieu, on dirait que je suis moins fatiguée qu'avant. J'avais tout simplement reçu. Reçu quelque chose pour m'aider. Amen. C'est impossible que quand deux et Plus s'assemblent en son nom, qu'il ne se passe pas quelque chose dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu.